Hare Krishna, please accept my humble obeisances. I bless you, Shila Prabhupada. Hare Krishna, primite, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Вся слава Шили Прабхупаде. So, concluding this part about do and don'ts of book distribution. Итак, завершаем часть книги, в которой мы обсуждали, что делать и что делать следует, и что делать не следует на Санкиртане. So, we have a few more points. И осталось всего несколько моментов. И мы сегодня увидим, сможем ли мы завершить эту тему в одной записи, либо потребуется еще одна. Есть пять дополнительных пунктов. Первое — это реальная ценность книг. Второе — это уверенность и смелость на Санкиртане. Третий пункт — важность представления нашей философии интересно и привлекательно. Четвертое — это настроение отдачи и обретение могущества, обретение специальных благословений. И пятое — это что же делать, когда все плохо, ничего не получается. Итак, что касается уверенности и смелости. Это один из базовых моментов в распространении книг. Если мы сами не уверены в том, что мы пытаемся распространять, то как же люди будут это принимать? И когда мы останавливаем людей, показываем им книги, рассказываем о них и так далее, нужно быть абсолютно уверенным, что каждый человек — это вечная душа, вечная слуга Кришны. Это есть истина. Все и каждый — это душа, духовная душа и вечная слуга Кришны. Люди думают, что реальность — это их семья, их работа, их дом, но все это не является реальностью. Реальность вот здесь, внутри этих книг. Поэтому мы должны очень-очень быть уверены, что вот истина, вот реальность. И мы должны быть решительно настроены и даже смелыми. Мы должны быть уверены. И тут подходим к к еще одной а, теме — это реальная ценность этих книг. 
Духовное знание в действительности бесценно. Как говорится в Читане Чаритамрите 9.28, Адилила, что а вся ценность, все богатства трех миров не смогут сравниться с ценностью одного нектарного плода преданного служения. No, uh, like как Шила Праупада, он не был ученым. No У него не было научного образования. Шилапрабхупада изучал философию и химию. Шилапрабхупада не очень разбирался в разных научных теориях, он их не изучал. Об этом говорит Харишавари Прабху. Он говорил с Шилапрабхупада. разговаривал с Сварупой Дамодари Махараджем. И в этом разговоре сказал, я хочу победить ученых. Но сам я ученым не являюсь, я не знаю аргументов ученых. Однако, несмотря на это, я уверен, что я могу победить всех их на основе вед. И эта уверенность его исходила из уверенности, что в ведах все верно. Что в ведах все аксиоматично. Что веды — это знание гораздо более превышающее любое материальное. И поэтому он был уверен, что он может заинтересовать любого человека этим знанием. И поскольку Сварупа Дамадара Махарадж был как раз таки из научных кругов, Шилапраупада попросил его помочь. И вот такую же уверенность необходимо нам развить. И для этого, конечно же, нам необходимо изучать философию и понять ее. Нам необходимо изучать книги Шилапраупады и сравнивать это знание с тем знанием, которое мы уже успели к этому моменту обрести из материальной науки. 
И когда у нас возникают вопросы, необходимо задавать их старшим преданным. К примеру, Шалапрабхупада вот здесь говорит так, но мы знаем вот эту теорию или вот такие вот аргументы, как это все соответствует, как это можно все объяснить. И следовать этому процессу необходимо, пока у нас самих разовьется такая полная уверенность. Уверенность в том, что это намного лучше, намного глубже, чем все, что я ранее слышал. Так мы сможем развить уверенность, которая позволит нам выходить и помогать другим также развитии. За счет этого мы становимся смелыми, мы становимся уверенными на Санкиртане. И может возникнуть вопрос, что как же эта уверенность, такая вот смелость, храбрость, как она вообще соответствует вайшнавским качествам? Ведь вайшнав должен быть смиренным, как вообще это может сочетаться? Но ответ заключается в том, что одно другому не противоречит. Потому что когда мы проповедуем, мы не пытаемся прославить себя самих или, или свое положение как-то защитить. Мы вместо этого защищаем положение Кришны как Верховной Личности Бога. И преданный должен быть очень кротким и смиренным в храме, когда он общается с другими вайшнавами. Шила Прабхупада говорил, в храме нужно вести себя как бенгальская мама. Но когда мы проповедуем на улице или вне храма, то мы должны становиться как лев. Другими словами, мы должны быть готовы говорить, рассказывать о философии и любые аргументы, знать, как их опровергать и устанавливать истину. Разбивать иллюзию, которая покрывает каждую обусловленную душу. Если мы обратим внимание, Шилапраупада всегда ходил и 
сидел и все такое с высоко поднятой головой. И кто-то мог подумать, что Шилапрапада очень гордый. Но это не так, конечно же. Просто он знал, что он представляет высшую философию. И именно поэтому он высоко держал свою голову. И 16 августа 1972 года Шила Пропада написал письмо Шукадеве. Он написал в этом письме. Я хочу, чтобы все мои продвинутые ученики стали очень смелыми и храбрыми проповедниками и взяли на себя задачу по спасению падших людей из их ужасного, кошмарного, греховного положения. И когда люди видят вот эту уверенность преданных, это их очень сильно впечатляет. И они начинают понимать, что им действительно это что-то очень ценное. И если же мы, если мы можем оставлять э, людям такие сильные впечатления своим посланием, то мы сможем и распространять книги, и получать хорошие пожертвования и все остальное. Мы будем распространять не по одной книге, а по, по несколько книг каждому человеку. Однажды, к примеру, я остановил очень такого культурного человека из высшего общества. Он вел себя очень культурно и выразил интерес к книгам. Однако все равно у него сохранялось слегка скептическое отношение. И он задал мне вопрос, почему вы занимаетесь, ты занимаешься этим служением, останавливаешь людей, распространяешь книги. Это же непросто, это сложно. Я ответил, это дает мне счастье, это делает меня счастливым. Он сказал, можешь объяснить, как, как, это, как это делать тебя счастливым? И я ответил, такой большой ответ дал. Я сказал, многие люди полностью эгоистичны. Они живут просто ради себя, самих себя и пытаются достичь собственной цели, направленной на собственное наслаждение. И, как правило, такие люди несчастливы. Некоторые 
for the sake of their families. And despite all the inconveniences, they are usually much happier than the first group. Однако есть другие люди, которые женятся, рожают детей, они посвящают своей жизни служению своим семьям. Они развивают такой дух самопожертвования, и им приходится проходить определенные неудобства, трудности ради своих семей, ради людей своих родственников. И несмотря на все эти испытания, они, как правило, намного счастливее, чем люди из первой группы. Однако есть еще одна группа людей, которая превосходит служение даже своей семье. Такие люди посвящают себя служению всему человечеству. Они становятся филантропистами. Многие из них филантропами. Многие из них очень благочестивы и просвещенные и Некоторых из них история знает как святых. И из всех трех категорий людей, перечисленных, вот эти люди самые счастливые. Далее я сказал, что из всех видов филантропии самое лучшее — это давать человеку знания, поскольку если дать человеку хлеб, то таким образом можно накормить его на один день. Но если научить его взращивать, культивировать землю, то так можно накормить его на всю жизнь. И из всех видов знания самое лучшее это духовное знание, а поскольку оно решает реальные проблемы жизни, рождение, смерть, старость и болезни, и позволяет человеку достичь бессмертия. Духовное знание — это конец всех беспокойств, которые возникают. Это конец всех беспокойств, потому что любые беспокойства возникают у человека из-за отождествления себя с телом. И в конце я сказал, что мы распространяем такое знание в форме этих книг. Поэтому мы выполняем лучшее служение человечеству, и поэтому мы самые счастливые люди. So really you know? 
Это заставило его задуматься. Я видел, что эти, это объяснение произвело определенное впечатление на него. А он взял комплект книг и дал очень хорошее пожертвование. И именно так это происходит, в особенности с разумными людьми. Когда они видят нашу уверенность, они понимают, должно быть это что-то очень ценное. Именно так мы можем убеждать их брать книги и принимать сознание Кришны. И именно поэтому уверенность в ценности, в важности сознания Кришны так важна для нас. Был еще один случай, когда я встретил такого обеспеченного мужчину, он был со своей женой и двумя дочерьми. И жена проявила интерес, но муж, он как-то скептически был настроен. И как только я подошел к ним и что-то сказал, он сразу же попытался, ну, он сразу же сказал, что его не интересует организованная религия и что книги точно им не нужны. Он считал, что религия несет ответственность за все войны мира и за все там, разные страшные исторические события. Конечно же, я не согласился с ним. So I answered in a composed way that actually most of the deaths and wars я сказал ему, что достаточно кратко ответил, но суть моего ответа заключалась в том, что на самом деле в большинстве смертей и войн повинны отдельные личности, лидеры, такие как Гитлер, Сталин и Мао Цзэдун. И даже если говорить о религиозных войнах, were actually instigated by unscrupulous leaders. Такие войны тоже, на самом деле, были как бы начаты и спровоцированы нечестными лидерами. No, leaders that were not at all religious, but they will just manipulate the sentiments of the uneducated public towards their selfish goals лидерами, которые на самом деле не были совсем вовсе религиозными, они просто манипулировали чувствами необразованной у публики, общества. Ради своих собственных интересов, как, к примеру, во второй иракской войне. Эту войну все помнят. The war to the American public as some kind of crusade. 
в, этот, в это время Буш представил эту войну американским людям как своего рода крестовый поход. No, he just was trying to paint a world that was purely economical in religious colors. И хотя война несла абсолютно экономический интерес, он пытался все это выкрасить в религиозные цвета. So I proceeded that, no, saying that actually what caused wars and atrocities is ignorance. Я объяснил, что на самом деле войны происходят из-за войны и всякие злодеяния происходят из-за невежества. И это невежество не связано с конкретной религией или идеологией. Затем тогда он отреагировал вызовом на мои слова. Он сказал, а зачем ты пытаешься распространять книги, если у тебя ты не преследуешь интереса продвигать определенную идеологию? Я сказал ему, что на самом деле мы распространяем знания. А знание это противоположность невежества. И на самом деле, я сказал, вы должны поддерживать нас. Потому что мы как раз-таки сражаемся с тем, с чем вы не согласны. Это на самом деле лучшая благотворительность. Потому что знание это истинное решение всех проблем в мире. Знание не просто жизненно важно. Оно нужно, более того, оно необходимо и богатым, и бедным. А иногда богатым оно нужно даже больше, чем бедным. И его немножко это потрясло. У него началась умственная работа. И пока он вышел, его ум отключился, я стала общаться с его женой. И жена, она была гораздо лучшим положении, она уже была таким зрелым плодом. Она очень хорошо реагировала, ей понравились все книги, которые я показал ей. Затем мужчина вернулся из своего транса. Он стал приводить ей разные аргументы, что да у тебя даже времени читать нет. И тогда я стал в этот момент применять юмор, шутить. Я сказал, конечно же, у вас есть время читать. У вас еще вся жизнь впереди. 
Вы будете э, жить очень долго, до 90 или больше даже лет. So like Такие небольшие шутки. И подвел к тому, что да, просто нужно быть более позитивным. Я сказал ему, сознание создает реальность. Я также ему сказал, если вы будете практиковаться а, в развитии более позитивного отношения к жизни, то ему удастся исправить и улучшить реальность не только в своей семье, но даже во всем мире. И пока я это говорила, его жена начала смеяться. А сложилось у меня впечатление, что это одна из таких пар, которые не очень совместимы. Мы знаем такие пары, когда жена такая, она более как бы терпит своего мужа и немножко не соглашается. Она рассмеялась и сказала, мне кажется, тебе тоже нужны эти книги, реально они тебе нужны. И так мы победили ее мужа. Он открыл кошелек и сказал, сколько ты хочешь дать. Жена достала несколько крупных купюр из его кошелька и отдала мне. И они взяли почти все книги, все разнообразие, которое у меня было. И в обеих, этих, в обеих историях ключ к распространению книг, к успеху заключался как раз-таки в уверенности. Если бы это был один из таких дней, когда я был голодным, не выспавшийся и так далее, и выглядел бы как и выглядел бы как переваренная картошка. В глубоком невежестве. То, конечно же, вот этим людям я бы точно не смог распространить книги. Они просто ушли бы. То есть, с одной стороны, это правда, а распространитель книг обязан быть очень вежливым, уважительным, добрым к людям. Это принцип, которому мы должны следовать всегда. Но... У Санкертанщика также должна быть другая сторона. 
No, if he is challenged, no, the, uh, no, about if someone challenges him about the philosophy, about the position of Krishna, about the position of Aracharya, he should be able to fight back. Если ему бросают вызов, если нам бросают вызов и ставят под сомнение наши книги, наших ачарьев, наши знания, то мы должны знать, как ответить. Как представить, применить очень мощные аргументы в таких ситуациях. Но здесь секрет заключается в том, чтобы делать это без злости. Дело в том, что когда два обычных человека спорят о чем-то, то это спор двух эго, не что иное. И все это превращается просто в уличную бойню, ну, какую-то там уличную схватку. И вопрос уже стоит не в том, как выяснить истину, а просто кто прав. Конечно же, это не то, что нам нужно. А мы должны представлять свои аргументы миролюбиво, мирно, четко, ясно, кратко и очень философски. И чтобы исправлять недопонимание, ошибочные понимания людей, но делать это по-доброму. То есть секрет заключается в том, чтобы сочетать вот эту смелость, энтузиазм, уверенность с классическими вайшнавскими качествами. То есть одновременно быть таким мощным... То есть одновременно быть таким сильно настроенным, мощным. И в то же время спокойным, мягким, великодушным, добрым и непривязанным. Другими словами, наша, наша храбрость должна исходить из искреннего желания представить, передать послание Кришны. И основано должно быть это на реализации, что это знание самое важное. И ни в коем случае не под влиянием обычных гун, страсти. Понятно, что не все это оценят, кому-то это понравится, кому-то нет. 
Но это тоже не проблема. Поскольку у каждой души есть свобода воли. Когда Шила Прабхупада рассказывал о сознании Кришны, не все его принимали. Некоторых людей это раздражало, и кто-то даже становился врагом Шила Прабхупада. Что с этим поделаешь? Каждая душа имеет свободу воли. И поэтому важно не привязывать. То есть мы делаем то, что должны. Рассказываем о сознании Кришны хорошо, замечательно и по-доброму. То есть мы стараемся как можно лучше дать людям шанс получить трансцендентное знание. Но что они делают с этим, это уже их выбор. И в следующей записи мы завершим последние три пункта. Хари Кришна, все слава Шили Праупаде.